0: Vogliamo adesso accostarci alla lettura della parola di Dio, così come è scritta nell'epistola di Paolo agli Efesini. Stiamo leggendo e predicando intorno alla importante armatura di Dio. Quest'oggi vedremo le ultime tre parti di questa armatura spirituale, ma leggeremo tutto il testo che va dal verso 10 del capitolo 6 al verso 20. Volete alzarvi in piedi, se potete, per la lettura della parola di Dio. Del resto fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Vogliamo pregare. Padre ti ringraziamo per la tua santa e benedetta parola sapendo che ogni scrittura è ispirata da te e questa scrittura che noi abbiamo di fronte a noi e che tu hai fatto arrivare sino a noi attraverso i secoli preservandola. È atta a te insegnare, a riprendere, a correggere, educare ad ogni giustizia, affinché tutti noi, tuoi figli, possiamo essere completi e ben preparati per ogni buona opera che tu hai preparato per noi. Ti chiediamo che il tuo Santo Spirito faccia risplendere la sua luce sulla tua parola anche quest'oggi, affinché attraverso essa possiamo contemplare la bellezza di Cristo nostro Signore, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Vogliate sedervi. E se la guerra non si fermasse soltanto in Ucraina, a circa mille chilometri dai nostri confini? E se tutto ciò fosse l'inizio di un copione già visto 80 anni fa, quando la Germania di Hitler non si fermò affatto con la presa della Polonia, ma fece assaggiare il sapore della distruzione e della morte a tutta l'Europa, e non solo? Timori come questi eh, da giovedì scorso possono lecitamente rimbalzare nella nostra testa. È vero, abbiamo ragione ad essere preoccupati, come anche di tenere costantemente eh, l'orecchio sulle notizie, sulle ultime notizie delle testate giornalistiche. Ma c'è d'essere ancora più preoccupati per ben altro per qualcosa che i giornali e le televisioni non ci diranno mai a riguardo della più cruda ed eterna realtà che noi tutti siamo già in guerra sin dalla nostra nascita, sin dal nostro essere concepiti. Una guerra che invece Paolo ci invita a non ignorare perché anche se di questa guerra noi non ne udiamo i boati delle sue bombe, nelle urla delle sue sirene per scappare verso il più vicino rifugio sotterraneo. Non c'è rifugio che possa nasconderci e preservarci da questa guerra, se non uno solo. Questa guerra che noi tutti tendiamo a volta ad ignorare, a risvolti però eterni perché attenta primariamente alle nostre anime. Questa è una guerra spirituale. È una guerra costante e la combattiamo, come abbiamo già detto nelle scorse domeniche, su due fronti. Contro noi stessi e la nostra natura di peccato che ancora alberga in noi e poi contro Satana che facendo leva sulla nostra corruzione residua cerca inesorabilmente di distruggerci. Sì, questa è la notizia che non dobbiamo dimenticare. Siamo già, siamo tutti noi in guerra. Siamo in una guerra totale e senza tregua, non combattuta contro carne e sangue, scrive Paolo agli Efesini, ma contro Satana e le sue orde infernali, Contro il tiranno per eccellenza, nonché signore dei vari signori delle guerre, signore dell'Hitler di ieri, dello stesso Putin di oggi e di chiunque altro egli vorrà usare per i suoi scopi domani. Dal verso 10 al capito- del capitolo 6 Paolo ci sta esortando a discernere la natura spirituale della battaglia nella quale ci troviamo, per appropriarci dunque dei mezzi spirituali provvedutici da Cristo affinché, stando in piedi, possiamo adempiere alla nostra chiamata personale, mentre giornalmente compiamo e camminiamo nelle opere che Dio ha precedentemente preparato per ognuno di noi, per ognuno di voi, suoi credenti. Dunque, se noi salvati per grazia non vogliamo arrivare alla fine dei nostri giorni e comparire davanti al tribunale di Cristo, al bema di Cristo, davanti a cui anche noi credenti compariremo non a giudizio ovviamente, non avremo persa la salvezza, ma sarà un tribunale davanti al quale il Signore ci farà vedere come, se abbiamo fatto tutto ciò che Lui ci ha chiesto di fare su questa vita. Quindi se non vogliamo arrivare, come è scritto in 2 Corinzi 5,10, davanti a questo tribunale per poi scoprire di aver mancato, di compiere tutto il nostro dovere, come è scritto in Efesini 6,13, alla gloria di Dio, 1 Corinzi 10,31, sì, se non vogliamo essere paralizzati in questa vita, dall'oppressione delle macchinazioni sataniche. Allora non ci resta che vestire giornalmente l'arsenale spirituale, la completa armatura di Dio con le sue inesauribili risorse che Cristo ci ha lasciato a nostra disposizione. Come vi ho già detto citando il puritano William Garnall, quaggiù ogni pezzo dell'armatura deve essere indossato giorno e notte. Dobbiamo camminare, dobbiamo lavorare, dobbiamo dormire in essa. In questa armatura dobbiamo stare saldi senza mai abbassare la nostra vigilanza. Perché il tempo del sonno del santo, disse Garnal, è il momento delle tentazioni di Satana. Io e te potremmo infatti svegliarci al mattino e dimenticare che siamo in guerra in questa guerra spirituale ma il nemico dell'anima nostra non dimentica e non sonnecchia anzi ogni giorno ogni giorno si propone di scagliare contro di noi il meglio del suo arsenale bellico così come la guerra tra gli stati non porta solo morte e distruzione ma paralizza ogni eh, cosa riportando indietro di anni decine e decine di anni il benessere delle nazioni allo stesso modo la guerra spirituale mira a paralizzare il tuo progresso spirituale, cercando di svestirti di Cristo e delle sue benedizioni, per impedirti proprio di compiere tutto il tuo dovere e per riportarti allo stato di larva spirituale o annientarti del tutto. Durante i miei anni al seminario ho sentito di diversi pastori quali ammalatisi di depressione, Non hanno retto il carico e si sono tolti la vita. Non importa se ieri o oggi sei stato un gigante spirituale. Ciò che importa è che tu arrivi al giorno della tua promozione in gloria, avendoti cinto costantemente i fianchi della verità del Vangelo di Dio, vestito della corazza della giustizia di Cristo, imputataci, Calzato i calzari dello zelo del Vangelo della Pace, e come Paolo esorta gli Efesini e tutti noi in questi due versi, il 16 e il 17 della lettura odierna, avendo anche preso con te lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito. Cominciamo con l'approfondire il quarto elemento della divina armatura forgiata e fornita da Dio ad ogni credente, a tutti coloro che sono salvati: lo scudo della fede. Ancora una volta Paolo attinge dal vocabolario di guerra per spiegarci profondi concetti spirituali. Paolo non cita il normale scudo circolare, ma che in tanti possedevano in quel tempo, tanti eserciti, ma ha in mente lo scudo romano chiamato tureos, dal greco tura, che significa porta il quale scudo era grande quasi quanto proprio una porta un metro e mezzo alto quanto me 80 centimetri largo un po più largo di me pensato per proteggere l'intero corpo del legionario romano da tutto ciò che in battaglia veniva lanciato in aria specialmente dai dardi o frecce infuocate fatto di legno multistrato con bordatura metallica, lo scudo era rivestito di pelli d'animale che dovevano essere mantenute bagnate per spegnere, inzuppate d'acqua o di altri liquidi, per spegnere i dardi infuocati che arrivavano. L'antico storico romano Tito Livio, vissuto a cavallo tra il 56 e il 59 avanti 17 dopo quindi un po' di anni fa, questo storico descrive eh, che erano proprio le frecce infuocate con pece a incutere maggior terrore negli eserciti perché anche se esse non riuscivano a penetrare i possenti scudi quando più di questi dardi incendiari si conficavano negli scudi contemporaneamente diffondevano le fiamme tra i soldati creando un tale panico al punto che essi venivano finivano col lasciar cadere i loro scudi in fiamme, diventando così bersagli vulnerabili alle ulteriori frecce scagliate dal nemico. L'Apostolo Paolo usa questa vivida immagine grafica per darci l'idea del sempre imminente pericolo a cui ogni credente è giornalmente esposto sotto la pioggia degli attacchi satanici che ci piombano addosso a nostra insaputa e con forza letale perché scagliati da colui che ci odia con un odio perfetto ed estremo. Domanda, ma cosa sono praticamente questi dardi infuocati che il nemico ci scaglia contro? E qual è lo scudo con cui noi credenti possiamo difenderci? Uno degli assalti più comuni e imprevedibili del nemico arriva attraverso o sotto forma della tentazione. Sì, le tentazioni di ogni genere, che non sono altro che oculate esche. <coughs> Scusate. Oculate esche malefiche, finamente concepite e gettate contro di noi, alle quali la concupiscenza dei nostri occhi abbocca, dice Giovanni, prima Giovan- nell'epistola di Primo Giovanni, per poi far sì che la nostra corruzione. Che ancora alberga nella nostra carne, poi partorisca il peccato. Vedete come la guerra è duplice. Satana eh, cerca sempre di compiere il suo danno attraverso quella che è la guerra interiore che noi giornalmente combattiamo: col nostro peccato, con la nostra carne, per far partorire il peccato. Immoralità, ribellione, gelosie infondate malizia, lussuria e avidità nel desiderare la cosa altrui, la donna o l'uomo altrui, ma anche pensieri di dubbio circa la nostra salvezza e le promesse di Dio, di paura circa il nostro presente e futuro, o di disperazione e depressione circa la nostra malattia e sofferente condizione. Oppure Queste frecce infocate sono le accuse maliziose che fanno sprofondare tanti credenti genuini facendoli sentire in uno stato di costante colpa davanti al Dio che li ha perdonati o a nutrire un insistente senso di inferiorità verso questo o quello lì o di inadeguatezza a far questo o quello lì. Ma tra i dardi infuocati ci sono anche gli insegnamenti antibiblici dalla quale noi dobbiamo proteggerci, le dottrine di demoni e le dolorose divisioni create nelle nostre relazioni interpersonali, nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese. Tutti questi non sono altro che missili satanici lanciati per penetrare nel tuo cuore e nel cuore della tua chiesa locale affinché l'incendio del peccato si propaghi in modo tale da portare te, il tuo matrimonio, la tua famiglia, il tuo lavoro e la tua chiesa alla devastazione e, se possibile, alla distruzione totale. Per impedirti cosa? Di vivere la vita che Dio ha decretato che tu viva una vita abbondante e che tu compia tutto il tuo dovere nei confronti del tuo prossimo e di Dio stesso. Non a caso il Signore ci ha insegnato di pregare, come? Padre, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ma grazie a Dio il Signore non ci ha lasciati indifesi sotto la pioggia di questi dardi malefici, ma ci ha provveduto lo scudo della nostra fede oggettiva. Ecco cos'è lo scudo che ci ripara da questi dardi. La fede oggettiva, ossia ci ha fornito il contenuto, qui, qui dentro, questo è lo scudo, ci ha fornito il contenuto in cui noi crediamo e su cui siamo fondati, la quale verità oggettiva spegne tutti i dardi diretti contro di noi. E ci ha anche detto prendete questo scudo a vostra completa difesa. L'atto del prendere lo scudo invece rappresenta... La nostra fede oggettiva, cioè io mi appropio di questo contenuto attraverso quella che è la fede che nasce in me, che lui crea e la rende perfetta. Questa è la fede oggettiva, che mai può essere scossa. La mia è la fede soggettiva, che invece può essere scossa ma anche fatta arrivare allo stremo. Una fede soggettiva con la quale noi personalmente confidiamo e riceviamo Cristo. Faccio una domanda estemporanea. Dove risiede la vostra salvezza? In questa fede oggettiva o nella tua capacità di prendertela? Fratelli e sorelle, lo scudo provvedutoci è niente di meno che Dio stesso. Sì, Dio è l'oggetto della nostra fede oggettiva. Dio è il contenuto del nostro credere. È la verità creduta di cui noi ci cibiamo e ce ne appropriamo attraverso l'ascolto, attraverso i mezzi ordinari della grazia, l'ascolto della sana predicazione della parola di Dio, la quale ci rivela Dio presentandocelo attraverso la sua opera che ha fatto per noi e attraverso i suoi attributi, così come lui è e si è rivelato. Ci nutriamo di Lui mentre partecipiamo ai Suoi sacramenti con i quali ci fortifica facendoci comprendere maggiormente ciò che Cristo ha fatto per noi nella Sua opera completa e finita. E ci nutriamo di Lui mentre nelle nostre preghiere ci appropriamo delle Sue promesse eterne. Sì, Dio è è lo scudo che protegge, che preserva il Suo popolo da ogni tentazione e attacco. Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Genesi 15, 1. Ma tu, oh Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Salmo 3,3. Il Signore è la mia forza e il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore. Vedete? Le due fedi, la fede soggettiva. Tu sei il mio scudo e in Lui la mia fede soggettiva. In Lui, in te, si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Salmo 28,7. Ma dobbiamo fare estrema attenzione a non confondere la fede oggettiva, cioè il contenuto del nostro credere, chi Dio è per noi, cioè il nostro scudo e sicurezza, con la fede nostra, la fede soggettiva, cioè il nostro atto di porre la nostra fiducia nella verità di Dio, in Dio, o nella potenza salvifica di Cristo, perché la tua fede personale soggettiva, è valida soltanto se l'oggetto in cui tu credi è Cristo. Io non posso avere fede in questo libro, in ciò che è il contenuto di questo libro, perché è stato scritto da un uomo, ma questa è la parola vivente di Dio. Non è l'atto del tuo credere che ti salva, come tanti pensano, ma è la finita opera di Cristo che ti salva e tu ricevi tale salvezza credendo. Non è la fede, nella tua fede, per, per usare un gioco di parole, che ti salva, come purtroppo insegna un bruttissimo, teologicamente parlando, canto evangelico che nel passato cantavo a squarciagola nelle evangelizzazioni all'aperto. Tutto è possibile se fede tu hai, la fede muove, la tua fede muove la mano di Dio. No, non funziona così. Perciò cadi e ti fai tanto male. La tua fede non muove di un sol capello, Dio. Non funziona come in alcuni circoli evangelici, purtroppo, viene insegnato sforzati di credere e sarai salvato. Quella non è altro che un'altra salvezza per opere, purtroppo, non per grazia. Non è la qualità della tua fede nemmeno o la capacità di accettare, accettare Cristo, che ti salva dall'ira di Dio e non è nemmeno la tua capacità di prendere lo scudo della fede che ti salva dai dardi del nemico nel tuo giorno malvagio, ma ancora una volta è la fede che è stata trasmessa ai santi, una volta e per sempre, dice Giuda, quella è l'opera, e la persona di Cristo che ti ha salvato e ti protegge mentre sei sotto assedio satanico dunque quando Paolo ti esorta a prendere lo scudo della fede senza morlarlo mai, in poche parole ti sta dicendo prendi Cristo con te. Sii saturo della parola di Dio perché solo in essa è rivelato il carattere degli attributi di Dio con le sue promesse e solo la scrittura ti porta a concentrarti su chi Dio è e cosa ha fatto per te e non su te stesso non sui tuoi problemi, non sul tuo nemico umano, né tantomeno sul tuo nemico spirituale. Conoscere chi Dio è ti porta ad essere pronto, attrezzato, preparato per concentrarti su Dio anche nel tuo giorno malvagio, perché più grande è il tuo Dio, più grande ed efficace è il tuo scudo. Cristo è il grande e maest- maestoso, è vigoroso Dio della Bibbia, è l'unico tuo scudo capace di spegnere i dardi infuocati del nemico, è l'unico che può sollevare il tuo capo nella sofferenza. E così quando i dardi infuocati arrivano, se Dio ha stabilito che tu viva, se non è ancora arrivato il tuo momento, tu resterai fermo e saldo perché sarai ammantato nella fede di Dio. Dio, circondato dalle verità su Dio e per tale fede oggettiva in te che rimarrai saldo nella battaglia. Sì, l'aver compreso la la giusta dottrina di Dio, l'averla posseduta e applicata alla tua vita fa tutta la differenza quando i dardi si alzano in volo e sono diretti contro di te. Perché se hai un Dio grande a cui guardare, in quel momento non guardi alla tua piccolezza, che niente può contro un feroce nemico che se potesse ti annienterebbe con un sol soffio dei suoi. Se potesse, ma Dio non lo permette. Ma se tu sei saturo della conoscenza di Cristo, tu fissi lo sguardo sul tuo immenso Redentore ed inizi a predicare a te stesso quel che Lui è e ha fatto per te. Un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, dice il salmista. E quando quando pensi che lo ha detto, lo ha scritto il salmista, tutto questo? Quando era nella battaglia più cruenta. Dichiarando in preghiera, nel bel mezzo della battaglia, la grandezza del tuo Salvatore, il quale si erge a tuo scudo. Al verso 17 Paolo esorta poi a prendere anche l'elmo della salvezza. Nel famoso film, non so se l'avete visto, un film abbastanza crudo, Salvate il soldato Ryan, durante la scena dello sbarco degli alleati sulla spiaggia in Normandia, nel famoso D-Day, che abbiamo visto uh, due domeniche fa, cioè il giorno decisivo per la fine della, guerra, della seconda guerra mondiale, un soldato, questo film mostra un soldato che viene colpito su, uh, sull'elmo da un proiettile nemico. Stordito dal colpo, il soldato si toglie l'elmo e guarda il segno che il proiettile ha lasciato e con un senso di sollievo alza lo sguardo, ma mentre lo fa è senza elmo. Arriva un altro proiettile nemico e questa volta lo colpisce, la sua testa, nella sua, sua testa, non protetta e lo uccide. Domanda, come può la cintura della verità sostenerci e rafforzarci se non comprendiamo? la verità che rappresenta. O come possiamo indossare la corazza della giustizia se non comprendiamo la giustizia di Cristo imputataci? O come possiamo utilizzare lo scudo della fede se non comprendiamo in chi dobbiamo avere fede? Non in noi, ma in Dio. E chi è Dio? Come possiamo portare in giro il Vangelo della pace Può rimanere saldi nel Vangelo della Pace se non abbiamo una comprensione di cosa è il vero Vangelo. Cosa portiamo in giro? Una storiella? La nostra testimonianza? O ciò che è scritto qua? Allo stesso modo non possiamo essere adeguatamente protetti dall'elmo della salvezza se non comprendiamo effettivamente cosa è la salvezza biblica. Non possiamo permetterci di avere crisi di identità mentre siamo in battaglia, fratelli e sorelle. Chi sono? Sono veramente salvato. Tali rovinosi dubbi sono figli di insegnamenti sbagliati ricevuti o di una mancanza di studio personale delle scritture. Figurativamente parlando, avere dubbi sulla propria salvezza sarebbe come se in battaglia ci togliessimo via il nostro elmo della salvezza correndo il serio rischio di fare la fine del soldato sulla spiaggia in Normandia. In Isaia 59:17 troviamo il guerriero messianico, Cristo, che indossa egli stesso la salvezza come elmo, non perché lui ne abbia personalmente bisogno, ma perché lui è la salvezza di cui noi abbiamo bisogno. Sì, Egli è venuto per portarci se stesso, perché è di Cristo che noi abbiamo bisogno, per essere salvati e per arrivare sino alla nostra glorificazione e anche dopo. Si è cinto di di verità perché Egli è la nostra verità. Ha indossato la corazza di giustizia perché Egli è la nostra giustizia. Ha indossato i calzari della pace perché Egli è la nostra pace con Dio e con il prossimo. Ha indossato... Ha forgiato lo scudo della fede perché Lui è la nostra fede oggettiva e salvifica. E come vedremo a breve, Egli ha brandito la spada della parola di Dio perché Egli è la parola incarnatasi per noi. Nel donarci la salvezza a Dio non ha fatto altro che donare se stesso ai Suoi eletti. Questa è la verità. Nel donarci la salvezza Dio si è donato ai Suoi eletti. Perché nella salvezza Dio non ha solo perdonato i nostri peccati, non ha solo condonato, cancellato la nostra colpa per sempre. Non ci ha soltanto accettati Lui come Suoi figli ed ereti per sempre. Anche se tutto ciò è assolutamente meraviglioso, la cosa più incomprensibile per me, non so per voi, e che Dio ha fatto per noi nella salvezza, e che Egli stesso in Cristo si è donato a noi peccatori, ha preso per sé e per l'eternità un corpo come il nostro, affinché noi possiamo avere eterna unione ed eterna comunione con Lui. Il Dio incarnato è il Vangelo per noi. E così quando Paolo ti esorta ad esortare, ad indossare l'elmo della salvezza, non ti sta dicendo recita a te stesso qualche mantra, cioè qualche cosa che tu credi che ti protegga in guerra. Sono salvato, sono salvato, salvato. ho accettato Gesù con tutto il mio cuore, ci devo credere, sono salvato, sono salvato, sono salvato. Sono salvato. Non è questo che salva. salvo. Ci credo, ci credo, ci credo, ci credo. No. Quello che sta dicendo è di rivestirti, di appropriarti con ferma certezza della verità di Dio in Gesù Cristo, perché il Dio incarnato, morto, risorto, è sedutosi alla destra del Padre, è la tua sicura, la tua indelebile, la tua certa speranza della tua eterna salvezza. Questa è la profonda verità che ci porta come scrive Paolo in Romani 12, verso 2, ad essere trasformati. è questa verità che ci trasforma mediante il rinnovamento della nostra mente, secondo la verità di Dio, che lo Spirito di Dio applica poi, questa verità che lo Spirito applica in noi, perché Dio in Cristo si è dato per noi e ci porta a distogliere lo sguardo dalle cose di qua giù, dalla nostra temporanea e sofferente tenda, che vestiamo, che si va disfacendo per fissarlo sulla stabile dimora eterna, stabile dimora eterna. In settimana una sorella faceva notare proprio questo, questa è una tenda che si va disfacendo, quella che è preparata per noi, una stabile dimora di una costruzione eterna, sul quale perfetto corpo su quel perfetto corpo, che mira a quel perfetto corpo che ci aspetta, sul Tempio Santo e perfetto che il Signore ci sta preparando, glorificato, che è la salvezza completa e certa che gusteremo alla sua seconda venuta. In settimana parlavo con un credente che da settimane è fortemente provato da una dolorosa malattia, al punto che è arrivato a disperare per la sua stessa vita, Marco più a dubitare della sua stessa salvezza eterna dopo anni di conversione. Satana fa il suo sporco lavoro proprio quando siamo provati al limite delle nostre forze. Se non abbiamo allacciato bene l'elmo della salvezza, comprendendo cosa la salvezza sia, nei momenti di nostra maggior debolezza il nemico arriva e scuote la nostra fede in Cristo sin dalle sue fondamenta. Ecco perché è bene sapere che non è stata una tua scelta, ma è stato Dio a pianificare la tua salvezza. E non qualche anno fa, quando ti ha intravisto eh, nell'essere interessato in Lui, ma sin dall'eternità ha deciso che tu saresti stato salvato. E poi, nella pienezza dei tempi, cosa ha fatto Dio? È venuto egli stesso nel suo figlio per nascere da una donna sotto la legge per redimere i peccatori eletti nati sotto la maledizione della legge dice Paolo Dio dimostra il suo amore per noi in quanto mentre eravamo ancora peccatori Cristo è venuto in questo mondo ed è morto per me ed è morto per te e per quanti crederanno in lui e così il Signore attraverso la sua obbedienza attiva personale perfetta, perpetua a tutta la legge, attraverso il suo sacrificio perfetto, personale e sufficiente, fatto una volta per sempre, ha compiuto a favore del suo popolo la redenzione, cioè ha pagato il nostro debito nei confronti del Padre. Ha compiuto la nostra propiziazione tra Dio e noi, ha pagato la giustizia e l'ira di Dio contro di noi, e ha riconciliato e ha ripristinato il nostro rapporto di pace con Dio. Questa è la tua e la mia salvezza oggettivamente compiuta e assolutamente completa, senza, completata, scusate, senza il tuo né il mio ben mi, benché minimo contributo, la quale salvezza oggettiva è certa e sicura ed è rappresentata dall'elmo che tu, grazie all'opera dello Spirito Santo, In te devi personalmente ed esperienzialmente ricevere e fissare bene la tua testa. Infatti quando lo Spirito di Dio comincia a prendere le verità che sono scritte qui, le verità oggettive dell'opera della divina salvezza compiuta e le applica nei nostri cuori, è lì che Cristo diventa realtà indelebile per te e in te, Al fine che anche attraverso l'elmo della salvezza noi non vacilliamo, anzi rimaniamo fermi e resistiamo nel nostro giorno malvagio. Quindi come fai a mantenere protetta la tua testa, la tua mente nella battaglia? Come proteggi la tua mente? Come proteggi i tuoi pensieri? Fratelli e sorelle abbiamo bisogno che la potente opera di salvezza di Dio, per sola grazia, attraverso Cristo soltanto, permei, cioè invada... E il modo stesso in cui noi pensiamo è che la nostra mente rinnovata irrori ogni singola area della nostra vita, perché l'elmo della salvezza non adorna, non è una, eh, qualcosa che ci rende più fashion, più belli non adorna e custodisce soltanto le nostre menti contro i dubbi e i tardi mortali che Satana ci scaglia nel giorno della nostra più buia sofferenza terrena. Esso, nel bel mezzo delle nostre difficoltà quotidiane, problemi, depressioni, ci permetterà anche di alzare la testa con gioia, rimanendo focalizzati sulla certa speranza della nostra salvezza, che sarà completa e perfetta al ritorno del Signore. Quando Egli ci porterà Sani e salvi nella dimora celeste. Questa dimora celeste verso la quale noi siamo diretti. Credente, prendi, mangia e digerisci tali verità. Dunque abbiamo visto l'importanza di avere lo scudo della fede per spegnere i dardi infuocati del nemico. Abbiamo anche visto la necessità di comprendere che la nostra salvezza è custodita non nelle nostre mani, ma che siamo custoditi noi con Cristo in Dio tramite il suo elmo salvifico. E adesso concludiamo con la necessità di avere sempre con noi la spada dello Spirito che è la parola di Dio. La spada dello Spirito, se ci riflettete, è l'unica arma offensiva menzionata in questa lista di sei elementi che ogni credente deve vestire. Il credente, se vuole compiere tutto il suo dovere, Mentre resiste contro Satana deve conoscere, deve imparare ad essere abile con la parola di Dio, proprio come un soldato romano era abile nell'usare la sua spada per difendersi e attaccare. Al fine di difenderci bene, ma anche di usarla correttamente durante la nostra evangelizzazione, dobbiamo saper riconoscere cosa? Il doppio taglio della spada da una parte libera e dall'altra uccide, cioè la distinzione tra la legge che accusa e uccide e il Vangelo che libera e salva. La parola di Dio, se conosciuta e applicata correttamente, porta in noi crescita, porta in noi stabilità spirituale, perché essa è la lampada che illumina il nostro cammino terreno, Salmo 119, verso la nostra meta celeste, verso casa nostra, la nostra eterna casa la somma, dice il salmista, della tua parola, della parola di Dio è la verità, che aiuta il credente a non cadere vittima di false dottrine, filosofie, ideologie. E chi la conserva nel proprio cuore, dice sempre il salmista, è da essa guidato, e questa parafrasi la faccio io, e pecca di meno anche contro Dio, perché sa come deve camminare davanti a Dio. Perciò Paolo ci esorta a brandire la spada della parola di Dio, così come fece Cristo nel deserto, sta scritto... E sta altresì scritto. Per mettere alla fuga il nemico delle anime nostre, sapendo che la parola di Dio non torna mai indietro a vuoto senza aver compiuto l'opera per cui è stata mandata, dice Isaia. E che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile insegnare, riprendere, correggere, educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona opera. Vedete? Lo scopo di stare fermi, contro il nemico, è perché non dobbiamo essere sviati da ciò che dobbiamo fare per Dio, perché ci aspettano delle opere che noi dobbiamo fare per Dio. Se siamo paralizzati non le faremo mai queste opere. Fratelli e sorelle, rivestiamoci dunque della completa armatura di Dio, ricordando che essa è stata indossata dal Messia guerriero e che tutte le risorse di cui abbiamo bisogno per combattere il buon combattimento della fede le troviamo in noi stessi. Le troviamo in Cristo, che è vestendo l'armatura divina, e che è vestendo noi l'armatura divina, noi vestiamo Cristo stesso, colui che è la nostra verità, la nostra giustizia, la nostra pace, l'oggetto della nostra fede, la nostra salvezza, la nostra parola, la parola incarnata, venuta per distruggere le menzogne e le opere tutte del diavolo, e per portare vita, e per portare vittoria sulla morte, la tua morte. Dunque, santi in Cristo, come dice Paolo, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Preghiamo. Nostro Padre, Dio misericordioso, ti ringraziamo per averci strappato dalla schiavitù del peccato e da Satana. Aiutaci ad aver salda su di noi la tua armatura completa e divina. A nostra protezione, mentre imperversa la battaglia spirituale intorno a noi e in noi, affinché nel nostro giorno malvagio, Possiamo resistere e stare saldi in Cristo per la tua gloria, avendo compiuta tutta l'opera che tu ci hai dato da fare in Cristo, nel cui glorioso nome noi ti preghiamo. Amen.